2: días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más sin pagar más, ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT con su paquete prepago de 1 a 6 dólares, recibe 2 gigas en redes sociales y muchas más adicionales para navegar. Muy bien, 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho de este martes 7 de julio del 2020 y que, como todos los días, se complace en saludar a su comentarista junto Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que pasa a saludar al país con temas verdaderamente interesantísimos para el día de hoy. Por lo menos tres divisamos ya la renuncia del vicepresidente Otto Soneholzner-Esper, que todavía está pasando ya sus últimas horas como vicepresidente hasta que se formalice su renuncia. Por otro lado, eh, la decisión del gobierno ecuatoriano de haber eh, negociado, o de re, haber renegociado con los tenedores de deuda externa. Ese tema también lo vamos a comentar posteriormente. Y otro que no deja de preocuparnos, que ya lo adelantamos en el paso, en el segmento del paso, el terrible momento, el preocupante, alarmante momento que podrían pasar los jubilados ecuatorianos si es que el gobierno nacional no garantiza el pago de los, del 40% que le debe al IES al punto que el presidente del Consejo Directivo, Jorge Huatet, ha advertido que desde agosto podrían haber dificultades. No está diciendo que no van a pagar pensiones, pero sí que podrían haber dificultades. Eso me huele a retrasos y ese tipo de cosas que verdaderamente no merecen nuestros jubilados. Por otro lado, igual vamos a darle algún seguimiento al tema del COVID en el Ecuador. Bueno, parte de la temática que vamos a tratar hoy con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. Eh,
3: buenos días a todos. Buenos días, ocho Efectivamente, hay varios temas que tratar, análisis, que realizar sobre todas estas cosas que tú acabas de, de mencionar. Eh, lo de los jubilados es preocupante. Los jubilados viven de su jubilación, no son personas que tienen otro ingreso, muchos de ellos, y muchos de ellos sus ingresos son para pagar sus medicinas. Ya las personas cuando envejecen necesitan tomar una serie de medicinas por diversos motivos o de vitaminas por diversos motivos su jubilación, buena parte de su jubilación va destinado a ello. Sería inaudito y es inadmisible que nos quieran siquiera insinuar que no se van a pagar pensiones jubilares.
2: Sería una cosa increíble, delincuencial, pero pero no por culpa de quien hoy está ahí circunstancialmente desde hace poco tiempo que Jorge Watts más bien está alertando la situación. Ahí, por eso yo digo, Fernando, dije en el comentario que hice en el paso, de que ya es hora de transparentar la situación del Seguro Social y sobre todo de generar una información forense sobre las irresponsabilidades en el manejo del dinero de afiliados y jubilados.
3: Oye Pocho, ayer escuchaba asqueado, que realmente da asco ver a miserables que supuestamente han sacado carné de discapacidad para jubilarse sin tener el tiempo reglamentario en el seguro social es una manera de robarse dinero esa gente tiene que estar presa todos van a dar cárcel para tanto delincuente
2: en este país es increíble realmente es increíble realmente cómo se ferían la plata cómo alcahuetearon al gobierno anterior los que estuvieron al frente del Seguro Social. Por lo menos voy a dar nombres, no sé si son todos, pero por lo menos aquí se menciona algunos. Richard Martínez. Perdón, no Richard Martínez, este no, Richard es, Espinosa. Richard Espinosa. Antes, el cajetón.
4: González.
2: González, el nombre, Ramiro González. Pero Ramiro González no comenzó con Correa. O sea... Digamos, Correa no comenzó con Ramiro González. No es que el gobierno de, de Correa inició con Ramiro González como miembro del Consejo Directivo. Alguien debe haber existido antes de Ramiro González. ¿Tú no te acuerdas? Yo no me acuerdo. la verdad. Bueno, habría que averiguar. Habría que investigar. Habría que chequear los nombres de todos los presidentes del Consejo Directivo del Seguro Social durante el Correato. Todos. Pero no solamente los presidentes de los consejos directivos el par de alcahuetes esos que representan al sector empresarial y al sector también sindical que forman parte de este espurio Consejo Directivo del, 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 del Seguro Social, que no dijeron absolutamente nada, que eran figuras decorativas, de que jamás se opusieron públicamente a las decisiones financieras que tomaba el presidente del directorio del Consejo Directivo del Seguro Social. Ellos son tan responsables. Además, son funcionarios públicos, aunque muchos dicen que es redundancia hablar de funcionarios públicos. Se sabe que funcionario es una persona que cumple funciones de Estado, por tanto, es un servidor público. Voy a usar más bien la palabra servidor público. Son servidores públicos y, por tanto, de acuerdo a la Constitución, son responsables por sus acciones y por sus omisiones. Y las decisiones que toma un Consejo Directivo tiene que ser bajo la decisión del Consejo, no es que solamente una persona toma decisiones, pero aunque ese haya sido el caso de que el presidente del Consejo Directivo haya tomado las decisiones, la omisión de los otros es no haberse opuesto a tremendas y bárbaras maniobras financieras o económicas para alentar el gasto público, en el gobierno de Correa, a costa del bolsillo del afiliado y del jubilado. Eso de ahí tiene que, en algún momento, ser motivo de rendición de cuentas, de ponerlos de ponerlos en el patíbulo de la opinión pública a estos miserables. Fusilarlos con la opinión pública. Porque no hay derecho a que hoy un pobre jubilado, Fernando, no tenga su dinero para poder sobrevivir, para poder llevar con dignidad sus últimos años de vida. Y mira, yo bajo ningún concepto voy a perdonar, ni voy a aceptar, ni a minimizar todos estos actos de corrupción que se han dado a nivel del Seguro Social, de los hospitales del Seguro en época de pandemia, gravísimo todo, gravísimo todo, y parece que la principal persona involucrada... Eh, ha sido pues una persona sin ningún tipo de reparo para cometer cualquier delito, porque ya van tres, fraude procesal, el escapar de la manera como quiso hacerlo cinematográficamente, el acto de fondo en sí que eh, eh, produjo la, la, justamente el desfalco dentro de, del hospital del seguro, de los hospitales del seguro y por último hasta suplantación de identidad, o sea... Yo no voy a minimizar esos actos bajo ningún concepto, Fernando, ni por ejemplo lo que ayer se denunció de que hay gente que, que ha sacado carnet para jubilarse más temprano, todo eso. Todo eso son actos de corrupción que tienen que ser investigados y sancionados. De eso no quepa la menor duda. Pero no podemos oslayar a cuenta de que hoy estamos más preocupados de estos temas de corrupción, porque también nuestro país se deja llevar por la moda, por el momento... Por, por lo que ocurrió hace 20 minutos, por lo que ocurrió hace dos o tres días, o por lo que es noticia de ayer o antes de ayer, entonces hasta que aparezca la nueva noticia de mañana. Y se olvidan de estas otras cosas. Lo peor que le ha podido pasar al Seguro Social, más allá del robo de los hospitales y todo eso, es el pésimo manejo que ha tenido en estos últimos 15 años especialmente, en donde se le han feriado el dinero a los jubilados. No hay derecho y a los, y a los propios afiliados. No hay que después pasan a ser jubilados. No hay derecho, mi querido Fernando, que al actual presidente del Consejo Directivo no le quede otra opción que exigirle al ministro de Finanzas que se cumpla con el pago del 40% de contribuciones a las pensiones del Seguro Social, porque de lo contrario, desde agosto no hay plata para pagar a los jubilados. Esto es una cosa irrisoria, increíble, inaceptable. Ahí hay tres años, si no me
3: equivoco, quedaron en el aire con ese aporte del 40% porque el anterior presidente irresponsablemente decidió que ese 40% era, eh, no había que pagarlo y tuvo fue solapado por el sinvergüenza aquel que mencionaste al comienzo ¿Así? que era el presidente del directorio después se restituyó que, que por un dictamen de la Corte Constitucional que tenía que que pagarse ese 40% y es que está en la ley nuevamente pero no lo pagan porque no tiene dinero
2: Entonces, es el una...
3: dinero que tenía el seguro social que es dinero de sus afiliados dinero de la gente que aporta, no es dinero del gobierno del estado, no son impuestos es aportación de los afiliados para sus jubilaciones, para sus servicios médicos y para todas las cosas que el seguro tiene la obligación de dar ese dinero se lo feriaron ...y lo coyeron y lo hicieron préstamos para el gobierno. Esas cosas no hay que olvidarse nunca.
2: Nunca hay que olvidarse. Hay que recordarlas. Hay que recordarlas porque vamos a ver el sufrimiento de nuestros abuelos... ...de nuestros padres, de nuestros mayores. Vamos a verlos desde agosto, desde septiembre. Cuando no les llegue el dinero a su cuenta bancaria... ...o cuando no puedan irlo a retirar en ningún lugar en el momento en que tengan que hacerlo, y les comienza a llegar o a cuentagotas, o de vez en cuando, o aún mensualmente, pero con tardanza. No hay derecho. Por eso, una vez más, Fernando, reitero mi propuesta, que algún día voy a tener la posibilidad de ponerla en debate nacional. Ojalá Dios me dé la posibilidad de ponerla en debate nacional. Y no en una asamblea. Yo no pretendo ser candidato a asamblea ni a nada, por si acaso. Yo quiero seguir en esta trinchera de lucha, que es el micrófono. Que cada día estoy más feliz, cada día hablo más horas. Cada, cada año subo la cantidad de horas al aire en radio, que es mi verdadera y gran pasión, la radio. Este es mi, este es mi principal curul, por si acaso, que hay gente que dice, oye, vas de candidato. Yo no voy a ir de candidato de, de nada, ni a asamblea, ni a nada. Este es mi principal curul, el micrófono. Pero algún día moveré, no ahora porque no quiero confundirlo con campaña electoral, pero ya con un nuevo gobierno moveré alguna, moveré una propuesta que yo considero interesante. Que el Consejo Directivo del Seguro Social se elija democráticamente a través de los verdaderos dueños del Seguro Social, que son los afiliados y jubilados. Somos los que tenemos derecho a elegir a nuestros representantes, a nuestro consejo directivo.
3: Por ahí, por ahí una ministra, me parece que fue del anterior gobierno, dijo muy suelta de huesos que, que el Seguro Social no
2: pertenecía, no pertenecía a los afiliados. Entonces, ¿a quién pertenece? ¿Al diablo? O, ¿O a Correa, no, es o, o a quién, o a Moreno. ¿A quién pertenece? Pertenece a los afiliados y a los jubilados, que son los que aportan con su trabajo. Los unos aportan, los otros aportaron con su trabajo, con el sudor de su frente, con sacarse la madre día a día trabajando para llevar el pan a su casa y dejar ahí un porcentaje mensual como aporte, eh, aporte laboral o, o aporte del empleado, más el aporte también patronal, que constituyen el gran consolidado de aportación mensual por cada persona en relación de dependencia. Que no venga ninguna idiota o ningún idiota a decir lo contrario. Por eso creo que el Consejo Directivo del Seguro Social es más importante que elegir prefectos, es más importante que elegir incluso hasta asambleístas, es más importante que, que o es una de las cosas más importantes para elegir en este país. Y sin embargo... No los elige nadie, sino quienes eligen a los miembros del Consejo Directivo del Seguro Social? El gobierno. El gobierno pone al que le da la gana. Y los otros dos monigotes que entran allá al Consejo Directivo del Seguro Social, ¿quiénes son? Un representante del sector empresarial, que lo eligen tres o cuatro pelucones presidentes de, de, de cámaras. ¿Y quién es el otro? Un representante del sector sindical que lo eligen tres o cuatro trinqueros del sector sindical. Así se elige a quienes deben de manejar y administrar los fondos de los ecuatorianos. Pero a ver, hay dos entidades, Fernando, que administran los fondos de los ecuatorianos. Tres entidades. El uno es el sector Privado financiero. Y a ver, no es que me administra mis fondos, perdón. Son dos los que administran los fondos. El, el, el sistema financiero lo que hace es depositar mis fondos. Guardar mis fondos a mi libre albedrío. O sea, yo ahí deposito y obviamente cuando quiero sacarlo saco, cuando quiero ponerlo pongo, cuando quiero retirarlo los retiro. O sea, simplemente lo que me permite es, es, es guardar mis fondos. Entonces, retiro al, al sistema financiero y, y reingreso al, al concepto inicial. Hay dos entidades, obviamente del sector público, que administran los fondos de los ecuatorianos. El uno, el Ministerio de Finanzas, y el otro, el Seguro Social. El Ministerio de Finanzas administra los fondos de los ecuatorianos, pero los fondos generales de los ecuatorianos. Es decir, no los que se producen en razón de nuestro esfuerzo, sino los que nosotros o entregamos al Estado como nuestra contribución obligatoria, dígase tributos, o lo que el Estado a su vez como Estado ecuatoriano produce, vende, comercializa y le ingresa, que es plata de los ecuatorianos, pero que obviamente los ecuatorianos no la ven sino solamente en bienes y servicios, no la ven en efectivo. Dígase la venta del petróleo o cualquier otro recurso estatal nacional. Y la otra Institución o la otra entidad que administra los fondos de los ecuatorianos esa sí maneja los fondos individuales de cada uno de los ecuatorianos los fondos nuestros lo que se producen en razón del sudor de nuestra frente que esa sí es plata nuestra plata de nuestro bolsillo que en algún momento tiene que regresar a nuestro bolsillo cuando ya nos jubilemos y que mientras no nos jubilemos mientras no nos jubilemos no regresa directamente a nuestros bolsillos, salvo los fondos de reserva, alguna cosa más, alguna cesantía, alguna cosa de esas, sino que nos las tienen que retornar en servicios como el servicio de salud y otros más. Entonces, el Seguro Social maneja los fondos individuales de los ecuatorianos. O sea, es más delicada aún la, actu la actuación del Seguro Social que el propio Ministerio de Finanzas. Porque el Ministerio de Finanzas maneja los fondos generales de los ecuatorianos, pero acá maneja, el Seguro Social maneja los fondos individuales de los ecuatorianos. Entonces, más delicado todavía es el trabajo de sus administradores. Y sin embargo, la forma como se designan a estos administradores de la manera más absurda, que el gobierno ponga al principal, que es el presidente del Consejo Directivo, y que cuatro pelucones de las cámaras pongan, al representante empresarial y cuatro eh, trinqueros sindicalistas pongan al representante sindical. Eso se debe de acabar, señores. Quienes deben de elegir a los miembros del Consejo Directivo del Seguro Social somos nosotros, los afiliados y los jubilados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No a través de una asamblea en donde van 200 afiliados, y en donde van 500 jubilados. No, señores, tampoco el seguro es de 700 personas, de 800 personas o de 1.200 personas. No, 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 no. El seguro es de la cantidad de millones de personas que han aportado a través del tiempo y que viven, obviamente. Y esas personas son las que tienen derecho a votar. Por eso yo he propuesto que el Consejo Directivo sea a través de una elección universal de afiliados y jubilados, no de otras personas que no sean ni afiliadas ni jubiladas, cuya elección debe de darse en el mismo momento en que se eligen presidente de la República y asambleístas, en el mismo acto electoral, pero con un padrón aparte. Del padrón universal, porque todos los ecuatorianos van a votar, a una junta electoral, digamos, todos los ecuatorianos van a votar y, de y, y dentro de esas votaciones universales en cada junta hay una cantidad determinada de ecuatorianos por junta. Bueno, en cada una de esas juntas, de los ecuatorianos que están habilitados para votar, también se arma un padrón adicional solamente con los jubilados y afiliados de esa junta, por ejemplo. Y una vez que cumplen, o paralelamente en que están cumpliendo con su obligación de ciudadanos, de votar por presidente y por asambleístas, que se les dé una papeleta solo a jubilados y afiliados para que voten por candidatos predeterminados, predeterminados y calificados para que sean miembros del Consejo Directivo del Seguro Social. ¿Y cómo debe ser esa predeterminación y esa calificación de candidatos? Algo parecido a lo que se hizo para la elección del Consejo de Participación Ciudadana Última. Es decir... Que se presenten no de manera individual, sino por ternas. O sea, que se constituyan ternas. Dentro de la constitución de esas ternas, los tres miembros no tienen que ser personas vinculadas a partidos políticos, ni haber estado vinculadas en los últimos 15 años, por lo menos, a ningún gobierno. Punto 2 Punto 3 Que uno de los tres miembros de cada terna sea jubilado. Que el otro tenga experiencia patronal y el otro tenga... Experiencia en trabajo en relación de dependencia. Para poder garantizarle, para poder garantizarle al afiliado, para poder garantizarle al empresario y para poder garantizarle al jubilado una administración correcta de sus fondos. Que nadie dependa del gobierno, que nadie dependa de los partidos políticos y de esa manera, no digo que esa sea la panacea y que ya queda solucionado el problema administrativo del Seguro Social, pero por lo menos desintoxicamos de las manos gubernamentales al Seguro Social y no vamos a permitir más de que se sigan produciendo estos actos delincuenciales como los ocurridos en el Correato, en que le regalaron prácticamente la plata al Estado ecuatoriano para el despilfarro y para el gasto público, Fernando.
3: Sí. Y ese regalo ahora está costando una posible... Eh, suspensión de pago de pensiones jubilares es absurdo y ridículo yo no sé qué va a hacer el Ministro de Finanzas qué va a hacer este gobierno para solucionar el problema acaba de hacer una renegociación de deuda exitosa por donde se la mire me parece que es exitosa y están recibiendo fondos bueno, pues esos fondos tendrán que cubrir ese 40% que el Estado o parte por lo menos ese 40% que el Estado le debe al Seguro Social para evitar que nunca Atracen las pensiones jubilares de los, de los mayores que tanto la necesitan. O sea, realmente indigna saber que el dinero del trabajo de los ecuatorianos se lo feriaron irresponsablemente, sin considerar las consecuencias que podía traer eso.
2: Vámonos a una primera pausa y retornaremos con el comentario de la renuncia del vicepresidente de la República, Otto Holner Sper. Y también con el tema de la renegociación de la
1: deuda. Ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN
5: Toda una vida El Hoy tu celular
0: te... es más que un teléfono es tu oficina, lo que te mantiene al día con todo lo que sucede no limites tu conexión, llévate un smartphone nuevo en 18 cuatitas desde 4 con 28 más impuestos con dos meses de gracia y te lo llevamos a la puerta de tu casa con claro, todo se conecta sí.
8: ¡Que Guayaquil viva y la gente que progresa! Cuando llegues y salgas de tu camello, limpia tus herramientas y luego desinfectalas con un trapito con agua y cloro. La compu, el teléfono, la pluma, el cuchillo, el playo, la máquina, todo lo que tengas enfrente, recontralimpio debe estar. Además de usar mascarilla y acrílico protector. mete leñeque, ¡Que Guayaquil viva y que viva Guayaquil! Porque a Guayaquil la levantamos juntos.
7: Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil ¿Qué más mi Harrison Ford?
6: ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT Prepago Que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
7: Formando líderes siempre Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
0: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes es, cool. es más cool. lubricante
1: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público Retornamos
2: aquí en la Hora del Pocho, hoy día ...a eso de las 8 y 30 de la mañana... ...en cadena nacional de televisión y radio... ...el vicepresidente del Ecuador... ...Otto Sonehosner Sper... ...anunció al país... ...su renuncia a la vicepresidencia de la República... ...que ya la habíamos señalado ayer... este ...Fernando, decíamos que... ...Otto estaba pasando por sus últimas horas... ...como vicepresidente, que esta semana... ...era muy probable que se anuncie... ...su renuncia... ...y abre pues obviamente un camino hacia la posibilidad de que participe como candidato a la presidencia del Ecuador en las próximas elecciones del 2021. O sea, el primer, el primer tema, digamos, anunciado ayer en nuestro programa se cumplió. Ahora, lo inmediato es que se nombre a su reemplazo, que tiene que salir de una terna, de lo cual ya el país está totalmente acostumbrado, especialmente eh, en este último periodo. Este sería el cuarto vicepresidente del Ecuador, el que se ha elegido, ¿no? el cuarto vicepresidente. O sea, todavía no Justo cumple. cuatro. Y tres por la asamblea. Claro, todavía no cumple cuatro años el gobierno, que es lo máximo que puede cumplir, los cuatro años. O sea, antes de que cierre su cuarto año de mandato, ya han habido cuatro vicepresidentes. Es decir, eh, realmente un, vi... un vicepresidente por menos de un año, por menos de un año en promedio. No, claro que, por ejemplo, en el caso de Glass duró meses eh, Vicuña duró me parece que un año eh, Otto un año ocho <risa> meses si no me equivoco siete meses pero en promedio, en promedio ya con lo que eh, se incorpore el nuevo vicepresidente de la república que sería el cuarto el promedio de cuatro vicepresidentes en el momento de la elección del cuarto daría como resultado de que hemos tenido un vicepresidente en menos de un año o sea no llegan ni siquiera al año, aunque en la, en la práctica sí ha ocurrido eso, y hemos determinado el, 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 el tiempo en el que ha estado más o menos cada uno, pero en el promedio prácticamente hemos tenido un vicepresidente menos de un año. Una cosa increíble que no se ha visto antes, porque yo recuerdo pues, que en los gobiernos en donde han caído los presidentes, por ejemplo gobierno de Abdalá Bucarán, luego gobierno de Maguat, posteriormente gobierno de Lucio Gutiérrez, se, se eligieron vicepresidentes de la República, pero los segundos elegidos, después aquel que llegó por votación popular y que asumió la presidencia, los segundos elegidos este, duraron hasta el final de cada periodo, pero este no es el caso acá, no acá por diferentes circunstancias se han ido los tres que han ejercido y ya se viene un cuarto, Fernando, tu criterio. Sí,
3: eso ya lo veníamos conversando de, de la posibilidad de la renuncia del vicepresidente de la República. Y, y, y yo estuve escuchando también la intervención de, de Otto Soneholder y, y me sonó a, a un recuento, un, in, un informe al país, pero también al inicio de una campaña política. O sea, si bien es cierto, él no dijo... Eh, muy claramente voy a ser candidato dejó entrever que hay aspiraciones políticas de por medio en el, las razones de su renuncia de su retiro del cargo tampoco fueron claras más allá de que en algún momento dijo que había diferencias políticas con el, el presidente de la República pero para mí de lo que escuché de lo que estuve oyendo al, al ex vicepresidente bueno todavía es vicepresidente esa renuncia me, me olió como te digo, a un recuento de sus actividades, de lo que hizo y al inicio de una campaña política. No sé todavía qué aspiraciones son. No puedo garantizar que sea candidato a presidente, sea binomio de alguien, piense en la asamblea, no sé. Pero de que me volvió al inicio de campaña política, ese estuvo en, en, en mi radar y en mi olfato.
2: Yo tengo formación jesuita, Fernando. Y los jesuitas, especialmente el padre Villalba, que en paz descanse, gran profesor, maestro, siempre nos decía que eh, la lógica es el camino de, hacia la verdad. Y él nos describía el concepto de lógica como la ciencia que explica la causa de los hechos a la luz de la razón natural. Y en base a, a, a lo que es pura lógica, mi querido Fernando y amigos oyentes, tenemos que entender que la salida del vicepresidente de la República es por una causa. Y esa causa podría ser, una, una pretensión política inmediata de elección popular, o la otra, eh, un, una incomodidad ya de su presencia en el gobierno. Lo segundo, tiene menos peso que lo primero, porque él mismo ha señalado de que tiene una buena relación personal con el presidente de la República. Si tiene una buena relación con personal con el Presidente de la República, ahí comenzamos ya a aplicar la lógica, y de todas maneras ostenta un cargo, y si no tuviera el interés de una carrera electoral inmediata, ¿cuál es el apuro de salir en este momento? Y más bien de ponerlo en la posición incómoda al gobierno de elegir a un Vicepresidente de la República a través del Congreso Nacional o de la Asamblea. O sea, no es lógico. No es lógico. No es lógico porque él no ha roto relaciones con el gobierno. Él no ha roto relaciones con el presidente de la República. Él no ha habido una pugna abierta entre presidente y vicepresidente. Ah, que hay una pugna con un secretario de Estado, con otra secretaria de Estado. Pero en todo caso, si él quisiera culminar su periodo porque no tuviera una pretensión electoral inmediata, simplemente eso se puede resolver con, no digo con una reunión, pero con una serie de reuniones en donde, a ver presidente, ponga orden aquí, yo soy el, su vicepresidente, si bien es cierto que yo no tengo funciones específicas en lo constitucional, sin embargo soy su vicepresidente, le he sido leal, eh, me siento incómodo por esta situación, esta otra, etcétera, etcétera, por favor ayude a resolver esta situación. Pero ese no es aparentemente el motivo por el cual él sale del gobierno, él deja la vicepresidencia. Lo, lo que nos hace pensar como causa principal de su renuncia es una participación electoral, y volvemos a aplicar conceptos lógicos. ¿Por qué? Primero, porque terminó gozando de un nivel de aceptación a su gestión interesante. No brutal, no espectacular, no maravilloso, pero bastante interesante en relación al resto del gobierno. El resto del gobierno es de 15 para abajo. En el caso de Sonne Hosner tiene un nivel de aceptación que supera el 40%, que no es malo, pero absolutamente nada malo para un gobierno absolutamente desgastado. Es decir, que al final de cuentas, logró, especialmente en el tiempo de la pandemia, terminó separando un poco su imagen con la imagen del gobierno en general. A pesar, de, te quiero decir una cosa, que yo he estado viendo números de pandemia, el gobierno no tiene tan malos números en el manejo de la pandemia. O sea, el desgaste del gobierno no es por la pandemia. El desgaste del gobierno es por todo lo que venía arrastrando antes y obviamente la pandemia no lo ayudó, pero tampoco lo terminó de, 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 de clavar. O sea, digamos que eh, salió relativamente bien en la pandemia y eso hace, que su, eso hace que los números del gobierno no sean más bajos de lo que podrían estar en este momento. No sé si me hago entender, Fernando.
3: Sí, sí, no, y, y hay que reconocer, Pocho, ¿ves? la pandemia es una cosa que nos sorprendió no a nosotros, sino al mundo. A todo gobernante en cualquier lugar del mundo. Y yo creo que el gobierno, con todos los errores que pudo haber cometido y los desaciertos, se plantó le dio la cara. Y trató de manejar el tema. O sea, como tú dices, no lo favoreció, pero tampoco es un causal de su desgaste.
2: ¿Sabes una cosa? sabes Ellos manejaron una estrategia que terminó siendo positiva para el gobierno, este Fernando. Si ya lo vemos desde el punto de vista político. En un momento clave, cuando salimos o estábamos por salir, por lo menos en Guayaquil, en la parte de la parte más dura, en donde yo sí creo que al comienzo hubo una serie de desaciertos en decisiones en general de la administración pública, en buena parte, también debo de reconocerlo y decirlo, porque es honesto decirlo, por la sorpresa que nos generó esta pandemia. O sea, no es lo mismo eh, ya estar preparados para una cosa que de repente que te caiga encima tremendo golpetazo que fue este de la pandemia del COVID. Pero con, ahí con todos los problemas habidos y por haber, de alguna u otra manera, se fueron solucionando problemas y, y, y la decisión estratégica del gobierno fue haber derivado ...la responsabilidad de los semáforos... ...a los gobiernos seccionales... ...entonces como que un poco desconectó... ...todo el peso de la responsabilidad del gobierno... Pero ...y como las lo...
0: cosas...
2: ...ah... ...pero
3: es una, una decisión con lógica...
2: ...sí, es una decisión con lógica... ...pero que también le quitó peso... Pues ...le quitaste sí, peso lógico. a la canasta... pues no ...el, que el gobierno al comienzo tenía... La, ...en la canasta tenía todo el peso de la responsabilidad... ...de repente le quitaste... ...bastante peso a esa canasta y obviamente la cosa quedó más aliviada, y en la medida en que fueron mejorando las cosas, no solamente que también se fueron reivindicando las autoridades seccionales, sino que el propio gobierno nacional también fue reivindicando, o sea, o sea es propio también de... de, de a ver, es, es como cuando en el fútbol, mi querido Fernando, tú vas al estadio a alentar a tu mle querido, y va perdiendo el primer tiempo 2 a 0, y estás molestísimo con el técnico, estás molestísimo con los jugadores, puchica, ese gol... Que falla Garrafal del arquero, pero cómo la entrenadora alinea de esta manera y no alineó de esta otra, pero en el segundo tiempo el equipo se recupera y termina ganando tres a dos, sales festejando el estadio, sales aplaudiendo al técnico, sales aplaudiendo a los jugadores, al mismo arquero que falló, después dice, no, pues en el segundo tiempo tapó un penalti y atajó tres pelotas de gol, ah, un gol un gol tonto se lo hacen a cualquiera. eso no no así la reacción de, de un aficionado al fútbol? Así y, sí, así es, pues es igual acá, o sea... Al comienzo, cuando nos comenzó a golpear esta situación, le metíamos la culpa a todo el mundo, porque a lo mejor todo el mundo tenía la culpa también, desde ciudadanos hasta todo tipo de autoridades, teníamos la culpa. Pero en la medida en que, en que todos fuimos corrigiendo errores, todos, absolutamente todos, fuimos corrigiendo errores, y la cosa comenzó a mejorar, y al final eh, la imagen de todo el mundo fue cambiando también, y fue cambiando hacia bien. Las cosas fueron yendo hacia bien, obviamente la imagen también de, de los comprometidos eh, fue, fue, fue mejorando con el pasar del tiempo, con el pasar de los días, con el pasar de la semana. Y eso pasó también con el gobierno. O sea, el gobierno eh, no, no se quemó con, al final no se quemó con la pandemia. Ya, ya el gobierno estaba quemado, pero no se terminó de chamuscar con la pandemia. No se terminó de quemar totalmente, sino que por lo menos ahí hasta pudo mejorar un poquito en cuanto a su imagen. Pero ¿cuál fue, en este caso, digamos que el acierto en manejo de imagen de Sonne -Holtner? que de alguna u otra manera logró eh, crear su, su, su propia tarima dentro de esta pandemia. No quiero calificar si lo que hizo estuvo bien, estuvo mal, si fue político o no fue político, si fue con visión electoral o no fue con visión electoral, si fue solamente con visión de servicio o no fue con visión de servicio. No quiero hacer ningún tipo de comentarios de esa naturaleza. Solamente eh, en este momento lo que estoy enfocando es que creó su propia tarima Dentro del, dentro del problema del COVID Y de alguna u otra manera se separó de todo Se separó de organismos seccionales se, se, se separó del gobierno nacional Y como que creó su propia tarima Su propia línea de trabajo Y hubo mucha gente que la valoró Hubo otra gente que también la criticó Pero en razón de eso Al término de toda esta cuestión No ha quedado con malos números En cuanto a su participación dentro del gobierno Lo que pasa
3: Pocho es que cuando tú ayudas más allá de que puedas decir cualquier tipo de interés que hay atrás pero cuando tú ayudas eso queda grabado o sea, más allá de que sí, lo hizo por interés político lo hizo por, por lo de acá, lo hizo por lo de allá puede ser pero la ayuda quedó y eso es lo que se valora
2: entonces, obviamente como, como ha quedado con buenos números él considera, y eso es lo que la lógica me hace pensar que este es el momento de salir del gobierno porque él de aquí, a ver, si no tiene ninguna pretensión electoral inmediata, puede quedarse. Pero si se queda, aunque no tenga una pretensión electoral inmediata, lo, lo, más, probable, lo más probable es que de aquí en más se termine eh, amarrando a la imagen general del gobierno que mantener una imagen individualizada del gobierno porque Pero ya pasó el escenario para individualizarse ya no habrá otro escenario para individualizarse
3: justamente mi comentario de que me volvió a un informe de lo que hizo y campaña política es porque dejó entrever que va a participar
2: ya por eso porque, porque la lógica
3: va a estar activo en
2: la el campaña electoral porque la lógica así lo, lo, lo exige pues así lo así eh, la lógica nos conduce a ese criterio y entonces ya como él ya logró individualizar su participación y ya no va a tener otro escenario para individualizar, sino que si se queda más tiempo, más bien se terminará arropando o se dejará arropar de la imagen general del gobierno, lo cual electoralmente es perjudicial. En este momento se separa, da el brinco. Ahora, sigo aplicando criterios lógicos. Después de escucharlo al presidente... Lenín Moreno, o haber leído lo que dijo el presidente Lenín Moreno el fin de semana, de recomendarlo a Otto Sonnehoffler o de pedirle a Otto Sonnehoffler que, 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 que siga con su eh, que siga de alguna u otra manera con, con, con el camino que ellos han sembrado, cosa que declaración que para mí le hace un daño terrible a Sonnehoffler desde el punto de vista electoral, porque lo reetiqueta. Porque ¿qué es lo que pretende en este momento Sonnehoffler? Pretende más bien sacarse la etiqueta de gobierno sacarse la etiqueta, pero con esa declaración que hizo Lenín Moreno, yo lo decía ayer y lo reitero ahora, lo está reetiquetando. Lo que no le conviene a Sonejosner es que de aquí a, novie a noviembre o diciembre, cuando arranque la campaña electoral, es que se lo recuerde mucho con el gobierno de Lenín Moreno, cosa que va a ser imposible porque su génesis político es con el gobierno de Lenín Moreno. Además, Toda su participación política es con el gobierno de Lenín Moreno el ha
3: creado con gobierno Claro, entonces
2: va a ser difícil, pero en todo caso, supongo yo que lo que él está apostando es a, a esa mini amnesia de la gente por el paso, aunque sea corto del tiempo. O sea, una cosa es dejar una vicepresidencia en octubre para inscribir su candidatura inmediatamente y participar apenas un mes atrás, habiendo sido vicepresidente de la República, que inscribir su candidatura en octubre cuatro meses después de haber dejado la, la vicepresidencia Tampoco de la República tiempo,
6: él
3: necesita hacer campaña y lo que no quiere también y con lógica y en eso también hay que reconocerlo, es que digan que utilizó su cargo, que utilizó fondos o bienes del Estado para hacer campaña electoral entonces,
2: obviamente es... también necesita como tú bien señalas eh, hacer campaña, entonces todos estos criterios aplicados a la lógica nos llevan de manera absolutamente imperdible, nos llevan al criterio de que Otto Sonejosner se va a lanzar de candidato a la presidencia de la República. Ahora, la pregunta es cómo y con quién. La pregunta es cómo Esa y es la y gran con pregunta, Esa es la interrogante. ¿Por dónde ya, entonces ahí habría que especular con algunas cosas. Dicen las lenguas políticas por ahí. Dicen, no está confirmado, no lo han aceptado los dirigentes eh, del Partido Social Cristiano no lo ha dicho el propio Sonehosner todavía no se ha evidenciado he evidenciado un acercamiento entre Sonehosner y los social cristianos no se ha evidenciado o sea que no se lo ha visto lo que no quiere decir que a lo mejor no lo haya pero por lo menos no se lo ha visto pero las lenguas políticas hablan de que Sonehosner iría con el respaldo social cristiano la pregunta es si va con el respaldo social cristiano ¿De qué forma? O sea, el con quién podría ser con el Partido Social Cristiano. El cómo es con qué forma. Ahí habría que analizar algunas cosas. Una forma es que vaya con la etiqueta directa del Partido Social Cristiano. Otra forma es que vaya con otras etiquetas con el auspicio político del Partido Social Cristiano. Eh, y, y en base a eso tendríamos que reflexionar algunas cosas. Si va con la etiqueta social cristiana, tiene sus pros y tiene sus contras. Un pro es obviamente el respaldo electoral que le pueda dar Nebot directamente y la estructura social cristiana, especialmente en la costa y particularmente en Guayaquil. Dos contras. La una que no representa una identidad social cristiana ante el social cristianismo o dentro del social cristianismo, lo que podría conllevar a que la estructura social cristiana no se sienta comprometida con apoyar esa candidatura. y Pero la te interrumpo, te interrumpo un
3: segundo, Pocho, justamente en ese punto. Pero suponiendo que sea con el auspicio indirecto, directo del Partido Social Cristiano, ¿qué va a pasar con estos precandidatos que han manifestado su deseo de ser candidato por el partido? esto va a crear un malestar interno muy fuerte dentro del partido, asumo yo.
2: Sí, ya voy a comentar sobre el tema, pero déjame en cambio ir a, 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 al, al otro contra, porque hemos analizado un pro y un contra, vamos al otro contra, que es al revés, que es al revés al primer contra. El primer contra es de que él no representaría al interior del partido y de sus estructuras una identidad social cristiana. Ya, El otro contra es al revés, o sea, de cara a, a, a la parte externa del partido, afuera del partido, en cambio se lo, se lo identificaría como social cristiano porque llevaría la etiqueta social cristiana fuera del partido y podría perder adeptos, especialmente en la sierra, en donde él a lo mejor pudo haberlos conquistado con su estilo político, pero que no siendo adeptos al partido social cristiano, o siendo resistentes al partido social cristiano, especialmente en la sierra, podrían darle la espalda. Entonces, son situaciones que tienen que sopesar, es decir... Esto es fuerte por aquí, esto es débil por acá. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más débil? ¿Cómo puedo sopesarlo? ¿Cómo puedo combinarlo? Lo, lo Ese... que yo creo, Pocho,
3: es que tomar la decisión, o sea, lo que lo llevó a, a tomar la decisión a, a Otto Sonnenholner de presentar su renuncia es porque ya tiene claro cuál es su camino. No lo ha hecho público todavía, pero para mí él lo tiene muy claro.
2: Tiene claro participar. Yo creo que
3: claro cómo y todo
2: bueno, Yo pues, que claro todo. Pero, como, pero si lo tiene claro lo tendrá él Pero no lo ha dicho Entonces a nosotros no, no nos corresponde dice, claro, comenzar no sé a opinar refiero, no en, base, en base a análisis no sí. el, 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 otro, el otro camino Podría ser una participación Con apoyo social cristiano Pero sin que aparezca la etiqueta social cristiana Lo que debilitaría mucho al partido social cristiano porque social y, Pero además iría eso En, en contralínea o en contraposición a lo dicho por el, el líder del partido, que es Jaime Nebot, que cuando desistió de la candidatura presidencial dijo que su partido iba a participar, ya sea con un afiliado o con una persona independiente, pero que iba a participar. O sea, iba, iba a estar la etiqueta social cristiana sí. en la papeleta, lo cual yo diría que descartaría esa opción de que Otto vaya con un apoyo social cristiano, pero sin etiqueta social cristiana. Descartaría esa opción. Por lo que dijo el líder sí. del partido, Jaime Nebot Sadi. Ya, apartemos ahorita del Partido Social Cristiano, solamente eh, dejando en claro también esa inquietud que tú tienes, que es la inquietud de todos. En el momento en que desistió Nebot, surgió el interés personal, y además legítimo, de otros afiliados, como María Cristina Reyes, como Henry Kronfle, como César Rón. No lo ha dicho, pero a lo mejor lo pretenderá también Luis Fernando Torres. Cucalón. Henry Y Henry Cucalón, que yo creo que es Henry Cucalón... Eh, de alguna u otra manera se sometería más a, a, a una posición definida de, de la cúpula del Partido Social Cristiano. O sea, él, si la cúpula le dice anda, anda, de, de candidato, de precandidato, y si la cúpula le dice aguántate, que estamos por otras líneas, aguanta. O sea, él, él, él como que se maneja un poco más bajo ese esquema. Eh, me parece que Henry Kronfler también. Creo que en el caso al menos de César Ron y de María Cristina Reyes sí tienen una aspiración un poco más independiente ...de la posición política general que pueda tener la cúpula... ...o sea, respetando a la cúpula... Eh, ...evidentemente subordinados también a la cúpula... ...porque son eh, militantes y deben de ser militantes disciplinados... ...pero eh, un poco en lo que tú dices... ...o sea, sí les causaría malestar que aparezca una persona de afuera... ...porque me parece que son los que tienen una pretensión mucho más manifiesta... ...estoy hablando de María Cristina Reyes y de César Ron... ...entonces obviamente... Eh, si aparece una persona de afuera, en esas personas sí podría producirse algún tipo de malestar. No te digo de resentimiento, pero por lo menos de malestar. Entonces también tendrán que lidiar al interior con ese tema. Ahora, vámonos de afuera del Partido Social Cristiano. Si no es con el Partido Social Cristiano y el Partido Social Cristiano finalmente decide ir con candidato propio y entre estos precandidatos que hemos señalado designar a su precandidato, ¿quedarían otras opciones para fasone Holner Puede ser que sí. Y de hecho, si va a participar, tiene que ser que sí. Porque si no, no puede participar, porque esa es otra. No es cuestión de que quiero participar, sino que si no tiene organización política, no puede participar, así de sencillo. Yo ahí veo algunas opciones. Veo la opción de este, de este movimiento Podemos, o Juntos Podemos, de Carrasco.
3: El de, el de Cuenca. El...
2: el de Cuenca. A pesar de que está comprometido con el tema de la Contraloría también. Pero lo veo como una opción por una entrevista que le hizo... Uno tiene olfato político, ¿no? Por una entrevista que le hizo Alcides Montilla hace unos cuatro o cinco días atrás. ¿A quién? A Carrasco. En ya. donde Carrasco se desembarcó de la precandidatura presidencial.
3: Ah, ya.
2: Dijo que de acuerdo a las circunstancias, están pendientes de, lo de la Contraloría, etcétera, pero que bajo las circunstancias actuales él preferiría decir que no es precandidato. Lo dijo casi textualmente en el programa, Alcides, en el programa Punto de Vista, en una entrevista con Alcides Montilla. Entonces, no me sor... es un partido que tiene un tinte izquierdista, pero que marcó distancia con Correa. Es un partido que ha estado ahí, incluso en algún momento se acercó mucho a Nebot. ¿Te acuerdas en la elección pasada? Sí, sí. Ya, o sea, que de alguna u otra manera, siendo Paul Carrasco un hombre de izquierda, sin embargo, ha logrado de alguna u otra manera posicionarse en una posición central que no es desventajosa para Sonia Hosner. Y es un membrete, en este momento está aparentemente habilitado. Hay que esperar a ver qué resuelve el Consejo Nacional Electoral sobre esto de esto las Contralorías, pero, 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 pero está ahí habilitado.
3: Eso llevaría a, a pensar que Otto está muy seguro de su fuerza política, que no busca el respaldo de un partido político fuerte que lo termine de impulsar, sino que iría con un partido que prácticamente mucha gente ni lo conoce.
2: Es que más bien eso es, que es lo que le interesa a Otto. Es que Otto va a querer vender un, una candidatura ciudadana no una candidatura partidista. Entonces a él lo que le conviene es tener un vehículo electoral que le permita participar, más no, que le ofrezca estructura. No sé si me hago entender. Pero, claro, Entonces, bajo ese concepto... No estoy amarrado a ningún partido. Ya, bajo ese concepto me aparece otra posibilidad para Sonejón. Que no sé si la han visto, simplemente yo lo que estoy aquí analizando. El de pesantes. Es una organización que está vigente. ¿Cómo se llama? Yo ni me acuerdo cómo se llama, por eso digo el de Pesantes, la organización de Pesantes. Sí, sí, sí. Mira, y eso es bueno, la gente no se acuerda. entonces, ¿Por qué? Porque es un partido prácticamente virgen desde el punto de vista electoral. Si bien es cierto que participó en la elección donde eh, Pesantes fue candidato y también creo, es más, creo que fue la, la, la organización que ocupó al alcalde de Quito, Ayunda. O sea, pero no es una organización que ha hecho una vida política activa. Entonces está casi atenuada, pero está viva desde el punto de vista jurídico. Entonces la, la puede usar como carro electoral en base a lo que tú acabas de señalar, Fernando. De que Sones apostaría muy a su, a su imagen personal proyectada eh, que a, a la estructura de, de una organización política, la cual tampoco es muy beneficioso para un candidato. Por eso es que yo creo que va a ser muy difícil esta candidatura para Sones para Otto. Él puede gozar de un buen porcentaje de aceptación de gestión, pues una cosa es la aceptación de gestión y otra cosa es la votación, ya la intención de voto. Yo creo que en eso eh, las cosas son muy difíciles para él, porque a él se le va a venir encima en campaña, sea con cualquier movimiento que se lance, se le va a venir encima el concepto de que fue el vicepresidente de Lenín Moreno, que es un gobierno absolutamente desgastado. Muchas cosas. Ya, si no va a tener... Eh, participación con una organización política que tenga una verdadera estructura política evidentemente pues va a tener dificultades porque no todo lo es el Twitter no todo lo es eh, la aparición en un programa de televisión, en un programa de radio que además va a ser mucho más limitado cuando sea candidato a que, ahora que ha sido vicepresidente de la República en definitiva, o sea, se, se van a venir algunas cosas que no le van a permitir a él a él expanderse más allá del nicho en donde hoy aparentemente sí está sólido, que es un nicho de clase media media hacia arriba. Yo creo que, por más que haya estado repartiendo mil y un cosas, su imagen todavía no terminó de penetrarse popularmente, a nivel popular, a nivel del pueblo, pueblo. Y, y, y un candidato que no haya logrado penetrar totalmente las instancias populares tiene pocas posibilidades de ganar. Incluso o sea, pocas acuerdo, posibilidades pero, pero, de clasificar a una segunda vuelta. Ese es mi criterio al menos.
3: Sí, pero todavía falta camino por recorrer y yo creo que eso lo lleva a presentar su, su renuncia. Asumo que en el análisis que ha hecho pues, tiene que tener muy claro que le falta muchísimo camino que recorrer para poder realmente tener aspiraciones. Ya, pero
2: ese camino por recorrer, si no lo hace con una estructura sólida, ya y, y, y si no lo haces con una estructura sólida que te acompañe va a ser muy difícil va bueno, a ser además, muy difícil y si no tienes y si no tienes además no va con un
3: partido fuerte si no va a dar un respaldo un movimiento un partido fuerte sino que hablamos de estos partidos que no tienen pues un, 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 mucha gente ni los conoce está confiando mucho en su capacidad,
2: eh, eh, entonces su nivel su nivel es? de expansión en campaña va a ser eh, relativamente poco Dependiendo ya. de con quién esté. Y sobre todo si, además, tu estilo no es un estilo popular, porque el estilo de Otto no es un estilo popular. No es popular. Entonces okay. no le va a dar tiempo para penetrar. Entonces ahí Otto puede apostar a una tercera opción, la de participar para consolidar una plataforma de cara al 2025. Pod podría ser eso. O sea, ¿Por qué? Porque una elección, una elección presidencial, cuando tú tienes un porcentaje interesante más no decisivo te permite posicionarte en el imaginario electoral de la gente estar ya en la papeleta sacar una votación interesante y proyectarte para una elección venidera no es lo mismo que cuando comienzas de cero o comienzas con un 1% crecerás en campaña a medio punto, un punto y más bien te terminas quemando no, no es el caso de Sonejózner Sonejózner yo creo que puede estar arrancando con un 8, 9% y puede tener un techo que incluso hasta llega a duplicar, y esto es, o, o, o igual lo haga crecer, lo haga pasar a un 12, a un 13, a un 14%, y ya lo deja proyectado hacia una elección venidera que es la del 2025. O sea, yo veo así las cosas.
3: Pero vamos a ver qué es lo que nos plantean en campañas, como lo que yo decía ayer en su momento. Ya es hora de que la gente, el pueblo, aprenda a escuchar no a dejarse llevar por baratillo de ofertas, sino a escuchar, a, a creer en la persona, a entender que esa persona que tiene al frente, más allá de los afectos que le pueda tener, los desafectos que le pueda tener, le está diciendo la verdad y que va a cumplir con lo que le está diciendo. Ya es hora de votar de esa manera, porque ya estamos cansados. Mira tú lo que nos ha pasado, mira tú dónde está el país en base a los votos por, por populistas que, que te ofrecen el oro y el moro y los que terminan es saqueando al país.
2: Vamos a una recomendación comercial y retornaremos con el análisis del tema de la renegociación de la deuda.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT tiene los juegos más pepas de la web. Con su paquete prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales y muchos megas más adicionales para navegar. CNT y toda la información en www.cnt.com.se. Conectémonos más. Que viene con más llamadas ilimitadas a cinco números claros 100 minutos a otras operadoras Y gigas gratis para llamar y videollamar por Whatsapp y Facebook Messenger Solo por 5 dólares Conéctate más sin pagar más
0: Estamos en la hora del pocho
1: Camino nos siento... retornamos, Fernando.
2: El gobierno ha anunciado una rebaja de 1.500 millones en capital de deuda. El ministro informó que se ha llegado a un acuerdo con un grupo que tiene casi el 50% de la deuda y que está conformado por inversores corporativos. Sería bueno alguna vez conocer también eh, los acreedores del Estado, no? Fíjate tú, o sea, un solo grupo tiene el 50% de la deuda, es decir, tiene 25 mil millones de dólares que le debemos todos los ecuatorianos, y no sabemos a quién le debemos, este Fernando. O sea, a mí me gustaría comenzar por ahí. Pues tanto se habla eh, de que dentro de, de, es, de, de ese grupo de acreedores hay muchos tenedores locales, cosa que no es ningún delito, ¿eh? por si acaso. Decir, o sea, ¿No es
3: delito tener
4: deuda?
2: No es delito, o sea, no es delito tener deuda. No es malo. De que estas personas hayan adquirido, porque para eso el, el, el Estado ecuatoriano emite bonos, emite compromisos de pago, que obviamente los puede comprar cualquier persona, los puede comprar cualquier inversionista, los puede comprar cualquier corporación. No es malo eso. Sino simplemente saber, este Fernando, también tenemos derecho los ecuatorianos a saber a quién le debemos plata, pues no. Porque sí, nunca sí, hay un sí, informe sí, de a quién le sí, debemos, sí, en, en términos sí, generales. O sea, siempre... y,
3: y compran a través de empresas o sea, de fideicomisos y toda esa vaina.
2: Bueno, pues en todo caso hay una rebaja de 1.500 millones en capital, un alargamiento del plazo para el pago de 10 años hasta el 2040. Eh, hay 5 años de gracia, eso es importante, para cancelar capital, hay menores tasas de intereses y, y un descuento del valor presente neto de la deuda en bonos de 50.2%. Son estos, eh, todos estos puntos parte del acuerdo conseguido por el gobierno frente a a un importante grupo de tenedores de deuda externa. Yo que creo. Se abre la puerta para
3: terminar de renegociar con los demás.
2: Así es. Yo creo, este, eh, mi querido Fernando, que esta renegociación de una parte de la deuda externa, porque no es de toda la deuda externa, por si acaso, es de aparentemente un con los acreedores que constituyen una especie del 50% de nuestros acreedores generales. Pero tampoco es que es de toda la deuda, sino de un valor importante, nada más. Yo creo que hay que considerarla buena, quizás hasta muy buena, porque alivia pagos en los próximos tres años, o sea, en un momento lo, de iliquidez terrible bueno como la que estamos esta, pasando.
3: Lo bueno de esta, re, de esta renegociación, que a mi concepto es muy buena, es que no solamente que alivia los 10 meses que le faltan al gobierno, sino que le
2: alivia el camino al gobierno al que viene. para poder arrancar con esta reactivación que tanto venimos reclamando ¿no? eh, también reduce tasas e inclusive capital de los adeudados porque también se está hablando de que disminuye parte de ese capital adeudado Entonces son, son cosas muy importantes que se han conseguido hay que reconocer, así como aquí lo hemos criticado a Richard Martínez, yo creo que aquí se acaba de hacer un buen gol Richard Martínez, por ejemplo sí. porque así como le hemos dado palo por otras cosas por ser el Ministro de Finanzas, ahora como Ministro de Finanzas ha logrado algo positivo entonces, ya, pues hizo el gol de honor. Ha
3: manejado muy en silencio. ¿eh?
2: Bueno, ha hecho el gol de honor y, y, y hay que resaltarlo también. Pues no, Aquí no estamos para darle palo a nadie por darle palo ni esconderle elogios a nadie por escondérselo. O sea, eh, creo que ha sido una buena gestión. Ahora. Yo
3: que si, si las condiciones en que, en que anuncian que ha sido y todo son muy buenas para
2: el país. Ahora, si bien es cierto, mi querido Fernando, que esto es importante, no lo es de manera absoluta para la marcha de la economía del país. Eso que quede claro. Si esto no va de la mano con un estímulo a la reactivación productiva, de poco o nada servirá. Y para explicarlo mejor, pongamos un ejemplo.
3: Un O sea, le alivia el camino al próximo gobierno para tomar medidas que nos lleven a la reactivación. O sea, esta renegociación no es que nos va a reactivar aliviando el camino para tomar las medidas que nos lleven a la recuperación. pero
2: también la pudieran tomar ahora todavía, porque vamos a desperdiciar sí, un sí, año. Sí, la
3: puede tomar ahora. Pero,
2: pero ya... Ya, hemos
3: dado, ya hemos venido viendo a través, no de ahora, estos meses de pandemia, sino del de, no, año pasado y todo, de que no tienen interés o que no tienen el conocimiento de qué es lo que hay que hacer para reactivar. Es que ahora,
2: escúchame, con menos presión en este momento de pago inmediato debería de generarse la reactivación aliviar de impuestos y tantas cosas más. Mira, para explicar mejor el concepto inicial que hemos dado, asumamos que el gobierno actúa como el buen padre de familia. En este momento, ese padre ha renegociado una enorme deuda que tiene la familia con tarjetas de crédito, con el banco, pero lamentablemente sigue sin reservas, sigue sin plata en, en, o, o con muy poca plata en, en la caja del velador, o, o, o con muy poca plata en alguna cuenta de ahorros En alguna cuenta corriente Con la que tiene que proteger a su familia O sea Y, y lo que es peor Sin mayores ingresos Por ahí si tenía dos o tres actividades Se redujeron a dos Y en, en una de esas dos que se mantuvo eh, Le bajaron un ingreso La otra más o menos se mantiene igual O sea igual está también Con una presión de ingresos O sea no solamente que no tiene reservas sino que está con una presión a la baja de ingresos. Ya, eso es importante tenerlo en cuenta. Ya, pero en cambio... Claro, otra cosa
3: importante que dijeron es que no va amarrado con, con entrega de petróleo ni nada en estas renegociaciones.
2: Eso es muy importante. Pero sin embargo, para el ejemplo que estamos hablando, o que estamos mostrando, continúa con muchos gastos y compromisos sabiendo que no tiene recursos para cubrirlos y sobre todo que sus ingresos cada día han disminuido o que durante estos últimos tiempos han disminuido considerablemente. Pero no tiene tampoco cómo evadir esos compromisos que ya están preestablecidos. Tiene un carro que lo está pagando, tiene una hipoteca de una casa que la está pagando, tiene, tiene gastos de colegio, o sea, eh, que gente. son cosas... Pues la gente a veces dice, tienes menos ingresos, disminuye tus egresos. A veces no hay cómo disminuir bruscamente los egresos. El ingreso sí se disminuye a veces bruscamente, un proveedor tuyo o, o una fuente, mejor dicho, de ingreso tuya se cayó y, y al día siguiente ya no recibes un centavo. ¿Pero cómo, ¿Cómo disminuyes los egresos? Eso es importante valorar en economía, tanto en macroeconomía como en microeconomía. A veces los egresos, eh, la, 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 la inmediatez de disminución de ingresos y egresos es, es, es diferente. El ingreso se puede caer de la noche a la mañana. En cambio, el egreso no se lo puede tumbar de la noche a la mañana. Puedes, puedes
3: manejar... Para, para disminuir egresos, pero no puedes cortarlo de, no puedes de cortarlo raíz. No puedes cortarlo
2: de raíz, como si se te puede cortar de raíz un ingreso, por ejemplo. Exacto. Ya. ¿Qué le corresponde a ese buen padre de familia eh, ante una situación de esa, ante un escenario como eso Trabajar más fuerte que nunca, estimular la generación de dinero, que en este caso al gobierno, ¿qué le correspondería? Estimular la generación de empleo productivo, hacer que esa reactivación le vuelva a generar ingresos producto de los impuestos que genere esa reactivación productiva y racionalizar los gastos para taparse hasta donde le da la sábana. Bien, podríamos resumir, la renegociación de la deuda es un buen punto de partida, pero ahora toca poner todo el esfuerzo en la reactivación productiva, que es el único camino al bienestar, Fernando. Si no hay reactivación económica productiva a partir de esta renegociación, esto simplemente será un buen recuerdo de ejercicio financiero que hizo el gobierno y hasta ahí llegó esto va de la mano con una campaña intensa de reactivación productiva es decir, ahora que el gobierno tiene menos peso menos peso eh, de deuda a la vista ahora es que hay que tirarle toda la carga al sector productivo para la carga positiva, es decir, estimularlo para que produzca, para que produzca para que incremente el PIB pero para es que, que para haya para más ellos, plata en los bolsillos de los ecuatorianos, ¿es ahora o nunca? Para ellos
3: tirarle la carga al sector productivo
2: y meterle más impuestos. No, es, pues. Lo no eh, han tenido
3: demostrado durante tantos años. Lo bueno, han tenido demostrado a través de los años.
2: Ya, pero yo, por es eso, la
3: mentalidad de este tipo de gobiernos.
2: Por eso te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo. Es la única manera en que podemos verdaderamente intentar salvarnos. Si no, esto queda simplemente como un buen arranque. Eso es como cuando tú haces un gol de camerino. Vuelvo a poner de ejemplo el fútbol. Por último, dentro de los primeros 10 minutos haces dos goles, pues luego no haces, no haces ningún esto. esfuerzo ofensivo, te tiras totalmente para atrás y el rival pues comienza a coger la pelota y al minuto Por 20 eso. ya descontó y al minuto 30 ya te empató y en los, en los primeros minutos del segundo tiempo ya te hizo el tercero y después estás hasta el cuarto. No se sirve de nada haber arrancado bien.
3: Por eso lo dije, esto es allanar el camino al nuevo gobierno que arrancará.
2: Yo creo que este gobierno tiene que... Puede, puede, escúchame una cosa, si este gobierno se, se maneja bien en ese sentido y con esta buena renegociación que ha hecho, inmediatamente reactiva el sector productivo, puede terminar en mejores números. Si
3: cambia, si cambia su manera de pensar.
2: claro, Puede terminar en mejores números. yo si ahorita sí, tengo un 16, puede terminar un en un 20 180 pico. 180 grados a esa manera de pensar que tiene. Ah, sí, pues ya es cuestión del señor Lenín Moreno y de su equipo. Oye, estamos preocupados de todas maneras por conocer cómo está el tema del COVID en Guayaquil. Y voy a entrevistar, eh, o voy a invitar a Carlitos Mollín, médico de terapia intensiva de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Seguro eh, Teodoro Maldonado, para que nos cuente eh, cómo está la cuestión por ahí. Hace tiempo que no llamamos a nuestros amigos médicos a preguntar cómo está la cosa. Así bueno, que, Carlitos... Yo ayer, tuve, yo ayer hablé con... tú, tú ayer hablaste con, con el presidente de Solca, ¿no? Eh,
3: me, sí, me, me mandé mensaje con el presidente de Solca, con José Juvín, que es un gran amigo. Y le pregunté cómo estaba la situación en Solca de... ¿Y qué te dijo? Cero ingresado. Cero Polito Cero. Cero por
2: temas COVID. Ya, bueno, eso, eso mismo me dijo Mario Leone, también eh, el prestigioso cirujano de Solca, me lo dijo el día sábado. Carlitos Mollín, ¿cómo está la cosa en el hospital Teodoro Maldonado? Buenos días.
4: Buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a través de tu programa a los Radio para hacer un análisis de la situación. ...de la pandemia de COVID-19 en nuestro hospital y a su vez en la ciudad de Guayaquil. Ya tenemos varias semanas en donde hemos alcanzado una estabilidad notoria... ...una mejoría bastante marcada en cuanto a esta enfermedad. El número de atenciones médicas a nivel de hospital ha disminuido... El número de ingresos de pacientes a nuestro hospital con estas patologías también ha decrecido. Y el número de pacientes que son atendidos por cuadros de COVID graves y que deban ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos también ha bajado notoriamente. Tanto así que solamente un 20% o menos de las camas asignadas en terapia intensiva están siendo ocupadas por este tipo de paciente el 80% y más están siendo ocupadas por otra clase de patología diferentes que sí ameritan también estar en unidades de cuidado intensivos esto nos da una idea entonces de que la situación de de la enfermedad en Guayaquil es notoriamente sostenida y hacia la baja. Lo mismo sucede en otros hospitales del Ministerio y del, de la Seguridad Social y también de clínicas privadas que atienden a pacientes COVID. Es notorio que el número ha bajado ostensiblemente. Esto no implica que debamos relajarnos, esto no implica que debamos aflojar medidas. Debemos seguir insistiendo en las recomendaciones de bioseguridad, mantener el distanciamiento social, mantener el aseo permanente de las manos con alcohol y jabón, mantener también el uso de mascarilla es fundamental. Todavía no podemos reunirnos en grandes grupos ni estar celebrando actividades que permitan conglomeración. Debemos todavía ser muy cautos. No ha sucedido ni repunte ni rebrote. Por lo tanto, es importante que para evitar esto sigamos manteniéndonos en las, en las medidas. Que se ha logrado esta estabilidad justamente porque la hemos mantenido así no nos relajemos las atenciones han sido ralentizadas es decir esto permite una atención de una manera que los pacientes no se aglomeren y tengan una atención adecuada ¿Okay? quiero transmitirle tranquilidad a la ciudad de guayaquil y que no se alarmen por noticias que no son oficiales y por noticias que no son reales. La situación del COVID-19 en la ciudad de Guayaquil es estable, es tranquila, es controlable, puede ser atendida de manera adecuada, pero no nos relajemos, no nos liberemos todavía de las medidas recomendadas es importante mantenerlas. Muchas gracias, Alfonso, a las órdenes, cuando usted desee alguna otra, algún otro comentario, presto a aclarar y a ayudar a la población en forma general. Gracias. No,
2: no, no, gracias a ti, Carlitos Moullín, desde el Hospital Teodoro Maldonado. Ahí está, Fernando, no hay rebrote, no hay ningún tipo de alarma de ninguna naturaleza, está clarísimo, obviamente, eh, recomienda no confiarnos, mantener bueno, las precauciones del caso, tiempo, pero no es que ha habido rebrote, ni nuevas oleadas, ni nada por el estilo. Yo creo que ha quedado claro en un hospital que siempre es de primera estación para este tipo de cosas como el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. O sea, si ahí las cosas están bien, quiere decir que en el resto de la ciudad también. Más allá de que el día de mañana vamos a intentar hablar con Alberto Esper del Hospital del Seguro en Seibus. Y también vamos a comenzar a, a, a consultar a, a otros médicos de clínicas privadas y de otros hospitales también. Nos vamos a una nueva pausa y retornamos con el segmento deportivo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no parece divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando.
0: Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
5: Toda una vida. El Hoy tu
0: celular es coach. más que un teléfono, es tu oficina lo que te mantiene al día con todo lo que sucede. No limites tu conexión, llévate un smartphone nuevo en 18 cuatitas desde 4 con 28, más impuestos con dos meses de gracia y te lo llevamos a la puerta de tu casa con claro. Todo se conecta. Te aquí.
7: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando
8: ¡Que Guayaquil viva y la gente que progresa! Cuando llegues y salgas de tu camello, limpia tus herramientas y luego desinfectalas con un trapito con agua y cloro. La compu, el teléfono, la pluma, el cuchillo, el playo, la máquina, todo lo que tengas enfrente, recontra limpio debe estar. Además de usar mascarilla y acrílico protector. Mete leñeque, ¡Que Guayaquil viva! ¡Y que viva Guayaquil! Porque a Guayaquil la levantamos juntos.
0: Un
7: mensaje de
8: la alcalde ¿Qué
6: más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago Que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Sistema de Educación a Distancia de la Universidad
7: Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador, un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios, al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción. Y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico.
6: A Ecuador lo reactivamos todos.
7: El gobierno de todos.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor no es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes. Cool
1: Presentamos, Deportes, Deportes.
2: Estamos ya en el cemento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días. ¿Qué tal?
5: Buen día con todos. Un gusto estar aquí nuevamente con, con todos los oyentes de Radio Atalaya. Ya estamos para comentar un poco de las novedades que siguen dan, se siguen dando en los días se han dado a conocer este, Transferencias en equipos mexicanos Por, por Ecuador. Eh, de jugadores ecuatorianos. de jugadores ecuatorianos Así es Uno de ellos es Joao Plata Que se suma al equipo de Toluca Quien compartirá con ¡Ah, caramba! Con dos compatriotas más Aníbal Chalá y Michael Estrada
2: Puchica este, El Toluca Ahí fue eh, la puerta de entrada Del fútbol ecuatoriano y en México y me que, sí. el, 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 A ver en México hay cualquier cantidad de jugadores ecuatorianos y siempre lo hubo, gracias al éxito primero de Estupiñán y luego de Aguinaga, pero justamente Estupiñán fue el que abrió el camino. Ahí fueron Estupiñán y Palillo, a Palillo no le fue muy bien, y regresó. Sí, eh, Estupiñán fue fabuloso, fue la gran figura que tuvo durante muchas décadas, el Toluca. Bueno, bien por Joao sí. Plata, que es un jugador intermitente, no, que es sí, un jugador sí, sí. que... En la MLS como que la tiene fue bien de pegadita, figura, ah. ahí es figura, pero cuando ha venido acá al fútbol ecuatoriano no ha
5: pasado mayor cosa. Eh, otro de, 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 de los ecuatorianos que llegan a otro equipo mexicano es Renato Barra. Bueno, él ya estaba en el América por problemas que son de conocimiento público. El América no quiso contar con el jugador y es, fue transferido al Atlas, quien le dio la bienvenida también. ...a la Ciudad de la Furia, Renato Ibarra también se suma a otro equipo de, de la Liga Mexicana. Ayer también este, hablábamos un poco con Fernando del tema del, del señor Antonio Cordón... ...y hoy eh, en la mañana pude leer en, mediante la red de Twitter al, al periodista Julio vacaciela ...quien está siempre pendiente de, de los temas en Europa... Eh, Comentan que ya en, en, en España ya se comenta que Antonio Cordón está por rescindir su contrato. Lo que pasa el problema el problema es que no sabe con quién finiquitar, si con Egas o con Estrada, que esa es la realidad. No, pero la verdad casi es que, por la, hecho la, que Antonio Cordón se iría al Betis con el señor Manuel Pellegrini, con el entrenador. La verdad
2: es que ha sido una verdadera vergüenza toda la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No tenemos la Federación abierta, ya hasta los cines van a abrir, pero la Federación sigue cerrada por problemas. Eh, dirigencial. O sea, sigue cerrada la federación. O sea, no es que hoy literalmente en la práctica no, es, no hay federación ecuatoriana de fútbol, está cerrado el edificio. O sea, no, no, están trabajando, me imagino, a distancia los empleados de la federación. No hay director técnico en el Ecuador, ya mismo comienzan las eliminatorias, no sé si ya mismo, el próximo año, pero no hay director técnico que haya dirigido una práctica. Tenemos dos años fuera de la participación en la Copa América con el Bolillo Gómez, que ya de por sí ya es más de un año en que no juega la selección ni entrena la selección. Eh, tenemos eh, problemas de, de unos gastos inmensos con ese cuerpo técnico y con eh, estas el personas extranjeras que ha contratado la Federación Ecuatoriana, el director deportivo, el secretario de la federación, que no sabemos si van a continuar, si no van a continuar, etcétera. O sea, es, esto es una cosa increíble. Tenemos un litigio, no tenemos presidente sí. de la federación, no sabemos, o sea, hay dos, pero en, en la teoría hay dos y en la práctica ninguno, porque ninguno se atreve a asumir el despacho, ni siquiera a firmar como presidente, menos a rescindir contratos ni nada de eso. O sea, esto es un desastre, Fernando. O sea, yo creo que es la peor época histórica de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque en otras ocasiones nos ha ido mal deportivamente, pero ahora, o sea, ni siquiera hay chance de evaluarlo deportivamente, porque no existe federación. No, no, por todo esto que he explicado, no existe federación, es el peor momento histórico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y eso no tiene discusión, Fernando.
3: Bueno, eso es lo que yo le decía ayer a Mauricio, que realmente es vergonzoso tener un técnico que se le está pagando un sueldo bastante alto para que ni siquiera haya hecho una convocatoria, para que no conozca a los jugadores porque nunca ha estado acá y esta federación nos demuestra que nada es imposible cuando uno cree que ya no puede pasar nada peor, vienen y te demuestran que sí se puede. O sea, realmente es vergonzoso lo que pasa con la Federación
2: Ecuatoriana de Fútbol. Y te digo una cosa, que no se venga a, de alguna manera, interpretar que eso es por habernos cambiado al esquema europeo, porque aquí hubo todo lo contrario a lo que está haciendo Jordi Cruyff, todo lo contrario con Dusan Drakovich, pero absolutamente todo lo contrario, o sea, todo lo malo que vemos en Jordi Cruyff, que no viene, que es un vago, que... Todo lo contrario hacía Dusan Ganaba poco, o sea, yo creo o sea, que gana mucho vino a, vivir acá, vino a vivir acá, el otro no vive acá Pasaba hasta en los Entrenamientos de, de, de equipos de colegio Viendo iba jugadores toda, a
3: toda Iba a todas las provincias
2: Este ni siquiera viene a, 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 a formalizar un entrenamiento oficial Cuando no había selección ecuatoriana Dusan Draskovic cogía cuatro cinco seis morenos De esos los llevaba a entrenar al técnico Simón Bolívar Ahí para ir descubriendo jugadores Ahí salió Eduardo Hurtado, Iván Hurtado O sea ese era o sea, a,
5: Aún se lo ve así a Don Bueno, Ese es Duz Andraskovic. Por eso o sea que a, Dussandraskovic Dussandraskovic a no se le ha
2: hecho el reconocimiento que verdaderamente merece en el fútbol ecuatoriano, más allá sí, de un par de actos. Más allá de un par de actos, mientras que este vago de pacotilla de, de Jordi Cruyff, miren, miren la actitud que tiene, eh, lejos del país, no se interesa ni nada. Deberían de rescindir contrato ya. Y debería de organizarse esto, deberían de reunirse Egas y Estrada y llegar a un acuerdo, y por último, si se tienen que ir los dos, que se vayan los dos y que se nombre un nuevo presidente.
5: ¡Qué indolencia con el fútbol ecuatoriano de estos señores dirigentes, por el amor de Dios! ¿Sabe que De verdad que yo sí me siento decepcionado porque se esperaba el tan ansioso y llamado cambio, que hasta hicieron el cambio de un logotipo de la FEF para empezar eh, un mejor, una mejor federación. Y la verdad yo esperaba que, que con esta nueva dirigencia cambie todo, ¿no? Iba, obviamente, venía, no íbamos, por, peor, exactamente, íbamos por el camino de, de un entrenador europeo que a, todo Creo que estábamos de acuerdo porque es, era donde la, la meca del fútbol En donde mejor les está yendo Y la verdad que es decepcionante todo lo que se está viviendo en la FEF Estamos para peor y como dijimos ayer, creo que solamente pasa aquí en nuestro país ¿Alguna otra cosa sobre jugadores ecuatorianos acá, sobre los clubes? Sí, ayer eh, Melec eh, firmó lo que se venía ya hablando, con, extendió su contrato con el delantero venezolano Edwin Perni hasta el final de, de este año, hasta diciembre, con primera opción para renovación para la temporada 2021 y opción de compra. O sea, el, le han de, de calificar el de La salida de Antonio Valencia ya es un hecho en Liga, ¿no? sí, ayer, ayer justamente lo comentábamos con también con Fernando, el tema de, de, del, del fin de semana, la salida de Antonio Valencia de Liga de Quito... Se habló de, de equipos argentinos, de Boca, hasta de River, pero parece que hoy lo han descartado. Valencia se
2: va a Europa. Valencia,
5: a ver, hay Tiene un posibilidad en Italia. Hay un
2: motivo que trasciende de fondo, que no nos corresponde a nosotros comentar, que va más con páginas rosas. No nos corresponde a nosotros ni lo vamos a hacer. Pero Valencia se termina yendo a Europa. Aunque sea un equipo de segunda división, pero Valencia termina en Europa. Además, ¿sabes que Es muy difícil después de haber vivido en Inglaterra.
5: Uh
2: -huh. Caramba, en Inglaterra. Es muy difícil venir a vivir al Ecuador. Es muy difícil. Yo me imagino que la mujer le está haciendo harta presión para irse a Europa. Él mismo debe extrañar Europa. Y, y ya ya se sacó el clavo de venir a jugar al fútbol ecuatoriano. Quemar... Para mí ya Valencia quemó sus últimos cartuchos en nivel de alta competencia. Ya en el momento que se va de Liga, a nivel de Sudamérica no va a tener un espacio como el que tenía en Liga. Y en Europa no va a tener un espacio como el que tenía en Manchester. De ahí él irá a un equipo... De, de media
5: tabla para abajo
2: en algún equipo, en alguna liga importante de Europa o incluso hasta en algún
5: equipo de segunda división. Hay que ver si la MLS también...
2: O la MLS por ahí, sí. pero hay que ver porque la MLS para un jugador como Valencia no le va a pagar lo que ganaba Valencia ni siquiera en liga, menos en el Manchester. Le va a pagar lo que le paga cualquier jugador extranjero 15 mil dólares, 20 mil dólares y eso no va a aceptar Valencia. Entonces Valencia no va a ir como fue un, un Slatan eh, eh, exactamente, a, a, a la MLS o como van esos jugadores que todavía van con bastante hilo en el carrete Y que tienen sobre todo mucho, mucho imán mediático Valencia no es un jugador con imán mediático El imán mediático de Valencia es en el Ecuador uh -huh. Fuera del Ecuador, él, él es un jugador, lo que yo siempre dije, él fue un muy buen jugador en Europa Él no fue un jugador espectacular en Europa Él no es un jugador que, de grandes convocatorias de hinchada en Europa él no era un jugador mediático, él era un jugador práctico y era un muy buen jugador, y hasta ahí llegaba y punto.
5: Y mire que otro de los temas que también ayer se dio a conocer es que la Comisión Disciplinaria de la FIFA acepta parcialmente la demanda del Club Torque de Uruguay en contra de Barcelona por el porcentaje de la venta de Jonathan Alves a Junior de Barranquilla. El club deberá pagar en 30 días 1.150.000 Barcelona. ¿Barcelona tiene que pagar? Sí. Uy, Dios mío. M más, un, más un porcentaje de interés mensual y 172 mil dólares de multa. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con Claro, llévate tu nuevo smartphone en 18 cotitas, desde 4.28 más impuestos y con dos meses de gracia, te lo llevamos a la puerta de tu casa. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT con su paquete prepago de 1 a 6 dólares recibe 2 gigas en redes sociales y muchas más adicionales para navegar.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Atalaya, noticias, deportes y opinión.
1: El siguiente. Es un espacio contratado. Radio Atalaya. No se...